1: Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Pues ahora sí, vámonos con este tema de Doña Julia Roberts, porque miren, Caras vemos, corazones no sabemos, la sonrisa del millón, la sonrisa de oro, una cara perfecta, una, 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 no, no es creatividad, es un ángel. Es que a carisma, eso les iba a decir, un carisma tremendo que tiene esta mujer, Julia Roberts, y lo que oculta detrás de esta sonrisa, uno se puede ir de verdad de espaldas. Se puede, miren, se podrían escribir libros de verdad, de, de. de drama, de dolor, de todo lo que tiene que ver con estas emociones que no necesariamente son positivas. De verdad que eh, su vida ha sido una vida bastante, bastante cruel, bastante difícil, que en algún momento, sobre todo en los años 90, vean nada más ese ese rostro de esta mujer. Fíjense que en los años 90, allá en Hollywood, eh, Julia Roberts, Roberts llegó a ser eh, la mujer mejor pagada en el cine de Estados Unidos. A ese nivel nada más, chéquense nada más, ¿no? Pues miren, su nombre real es Julia Fiona Roberts Bredemeus y actualmente tiene 55 años, es muy joven. Ella nació allá en Georgia, en Estados Unidos. Fíjense nada más, la historia de Julia es muy interesante porque resulta que por donde ustedes le muevan y por donde usted, ustedes le rasquen, ella trae en las venas el asunto artístico, desde muy, muy, muy chiquita. ¿Por qué? Porque fíjense nada más, su mamá, de nombre Betty Lou era una, una secretaria, y una secretaria, pues, digamos, muy trabajadora, que ella trataba de sacar a sus hijos adelante. Era secretaria en una inmobiliaria, doña Betty. Pero resulta que, ya estando grande, eh, doña Betty, un día dice, a mí me encantaría trabajar como actriz, la señora. Empieza a prepararse, ya siendo señora, ¿eh? empieza a prepararse, empieza a buscar la manera de poder sobresalir en el mundo de la actuación y ¿qué creen? Lo logra. Se convierte en una gran actriz allá en Estados Unidos, doña Betty Lou Y resulta que al paso del tiempo dijo, ah, me gusta tanto la actuación que mejor ya no voy a actuar, mejor le voy a enseñar a la gente cómo y de qué manera se actúa, entonces ella se convierte en una profesora de actuación de las más reconocidas allá en Estados Unidos, entonces pues una mujer muy talentosa, pero la señora ya traía en la sangre el asunto de ser famosa, pero No hizo lo que la gran mayoría de los papás que tienen esta frustración, que quisieron ser artistas y no lo lograron y pusieron a sus hijos a trabajar. No, en el caso de Doña Leti, fíjense que ella lo que hizo fue decir, me pongo a estudiar y lo consigo yo, no importa que no sea una chamaquita, pero lo voy a lograr y así lo hizo. De hecho, fíjense que el gobierno de Estados Unidos contrataba a doña Betty Lou para que fueran las bases aéreas militares de allá de Estados Unidos y a todos los soldados les montara obras de teatro. Entonces la señora llevaba sus espectáculos a las bases aéreas, diferentes bases aéreas de, de, de allá de Estados Unidos, le dieron su medalla de condecoración y todo el rollo. Una mujer muy, muy, muy importante. Pues por un lado, pues ahí tenía como, como el talento ¿no? guardadito. Y por otro lado, fíjense que el papá de de, de Juliet, eh, don Walter Roberts, era un hombre que se dedicaba a la venta de aspiradoras cuando era jovencito. no A eso se dedicaba y andaba por catálogo y andaba en las empresas y andaba por todos lados. Que aparte en aquellos años, quien tenía una aspiradora bueno, pues ya era porque tenía mucho dinero y tenía para mantener sus alfombras y todo el rollo, le iba muy bien. Pero el señor, fíjense que también tenía, pues como esta, esta inquietud o esta idea de ser, de, de ser artista, de ser actor. Fíjense que de hecho sí si lo logra, logra salir en, en, bueno, tener algunas participaciones muy chiquitas, muy, muy, muy chiquitas en, en algunas series, películas y esto, pero fue una carrera verdaderamente cortita. Después de ahí deja de actuar y lo que comienza a hacer este señor fue a escribir guiones para cine. Entonces, de alguna manera, pues también, ¿no? Estaba muy relacionado con, con el séptimo arte. Pues resulta, fíjense nada más, de repente, la vida, ¿no? Pues ahora sí que dicen por ahí el destino, la vida, lo que quieran ustedes. Ambos van a una obra de teatro sin conocerse, cada uno por su lado. Entonces llegan a una misma obra de teatro, ahí se, ahora sí que se echan las altas, ¿no? Uno, uno con otro, se quedan viendo, se gustan, empiezan a platicar, se hacen novios, y se casan, fíjense nada más. Ahí, pues ahora sí que de- dicen, Dios los hace y ellos se juntan. Y en el caso de estas personas, así fue. Así se enamoraron y así finalmente empezaron a tener una vida ya de casados. Esto sucedió en el año 1955. Bueno, pues miren, resulta que nace su primer hijo y su primer hijo le ponen por nombre Eric. Y resulta que Eric, a, al día de hoy, es un actor muy importante allá en Estados Unidos. De hecho, Eric, Eric Roberts eh, hace películas y generalmente sale de villano. De hecho, Eric ha estado nominado para los premios Oscar, ahora que acaban de pasar. Pues sí, él, él ha estado eh, nominado para, para estos premios. Bueno, pues fíjense que por otro lado, los padres, tanto de Eric como de Julia, sabiendo que tenían este talento como para actuar, y además que eh, la mamá, doña Betty, sabía enseñar esta eh, estos métodos de, de actuación, oigan, pues no montaron una escuela, una escuela de actuación allá en Estados Unidos y les empieza a ir muy bien, se llamaba el taller de actores y escritores de Atlanta, que era donde ellos vivían, bueno. Poner esta escuela fue un verdadero acierto para ellos, porque se empiezan a, a ser muy populares, muy famosos, mucha gente, mucha, mucha, mucha gente, incluso famosos, que ahora lo son, en aquel momento, pues estaban haciendo sus intentos, ¿no?, por lograr tener, pues, una, una relevancia en el mundo de la actuación, resulta que pasaron por la escuela de, de, de los papás de Julia, y entonces, pues les fue muy, muy, muy bien. Se estabilizaron económicamente, se hicieron muy populares, muy famosos. La gente buscaba entrar a su escuela y les empieza a ir de maravilla. Les cambió la vida y lejos de, de arrepentirse, de decir, ¿por qué dejé el cine? ¿Por qué dejé la televisión? Hombre, para ellos eh, tener esta escuela representó pues un, un gran acierto y les empieza a ir muy, muy bien. Bueno, empiezan a, a tener más hijos, además de Eric. De hecho, Julia es la tercera hija. Fíjense que la la segunda es una niña de nombre Lisa. El primero es Eric, luego fue Lisa, luego fue Julia. Bueno, pues miren nada más, resulta que de hecho Eric es el papá de Emma Roberts, también es actriz, es decir, toda esta familia son una familia de famosos y aparte de muy, muy, muy talentosos. Lisa, la la segunda hermana de ellos, es actriz y productora, es decir, toda la familia pues andan dedicados en, en este asunto, ¿no? Bueno, ahorita les voy a contar porque tienen otra hermana que en realidad es media, pero ahorita, ahorita les cuento esa historia. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, estos niños, teniendo la pues el ejemplo de los papás, o se iban a dedicar a la artisteada o, o a la artisteada, no había de otra. ¿Por qué? Porque resulta que el papá escribía los guiones, la mamá les enseñaba a actuar, entonces ellos no veían otra cosa más que cine, teatro, películas, series, novelas, todo, todo, todo eso se lo aventaban, y los niños obviamente empiezan a crecer, pues con ese rollo, ¿no? Con ese rollo de yo también quiero triunfar en el cine. Bueno, pues total, parecería... Que la vida de, de, de estos tres niños, de tanto de Eric como de Lisa y de Julia, pues estaba garantizada, ¿no? Para que fuera una vida feliz, una vida fácil, pues tenían papás que tenían buenos trabajos, los papás se querían y se llevaban muy bien. Bueno, pues todo, todo apuntaba para que estos niños se la pasaran increíblemente bien en la vida. Pues ellos decían, todo está extraordinariamente bien. Bueno, cuando Julia cumple cinco añitos, de repente ella, pues, Siendo muy, muy, muy chiquitita, se empieza a dar cuenta que sus papás, pues, como que peleaban mucho y traían pleitos y pleitos y pleitos y pleitos, cosa, pues, que no había sucedido durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, al hijo mayor, a Eric, pues, se le hacía muy raro porque, decían, mis papás siempre estaban besándose, abrazándose y de la noche a la mañana, ahora es un peleadero, pero tremendo, tremendo. Bueno, pues, miren, todo se debía, esos pleitos se debían a que la famosísima escuela empezaba a tener como una mala racha, entonces de pronto no había tantos alumnos, no había cómo pagar la renta, no había cómo pagar a los otros profesores y los papás que eran los encargados de toda esta institución, pues empezaban a discutir y empezaban a pelear por por culparse, ¿no? uno al otro, es que tú no me apoyas, es que tú no me ayudas, y de ahí se empiezan a hacer los pleitos, los pleitos, los pleitos, hasta que finalmente, ¿qué creen? Doña Betty le pide el divorcio a su marido. Y entonces, pues, el marido dijo, ah, está bien, ya me tienes harto también a mí, ¿no? Y entonces empiezan a hacer los trámites para el divorcio. Pues resulta que en el momento en el que se se finiquita ya el divorcio, lo firman, este señor, el el papá de Julia, dijo, yo me voy de la casa. Empieza a hacer sus maletas y entonces dijo, ahora sí. Pues Julia tenía cinco añitos apenas y ella decía, híjole, pero ¿por qué se va mi papá? De repente el señor le dice a Eric, a su hijo mayor, le dice, Eric, Tú puedes decidir, te quedas con tu madre o te vas conmigo. ¿Y qué creen? Pues que el chamaco dijo, me voy contigo, papá.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Mm, Pues miren, Julia era muy cercana a su amigo, a su hermano Eric. Muy, muy, muy cercana. Y al momento que el hermano se va con su papá, pues tuvo dos pérdidas, porque dejó de ver a su papá, pero también dejó de ver a su hermano Eric, que además de todo lo quería muchísimo. Bueno, pues ya total, se van los dos, empieza el señor, bueno, sigue trabajando, de hecho, en lo de sus guiones, y el niño Eric, pues andaba ya con, con el papá. Bueno, resulta que en la casa se queda Lisa, se queda Julia y se queda la mamá, doña Betty, tres mujeres. Pues la señora trabajaba, ¿no? Todavía en lo que podía. Y y ella, pues, de alguna manera tenía garantizada la pensión que que recibía por sus hijas. De repente, un día, empiezan a ver que la señora, doña Betty, pues ya andaba como muy contentita, ¿no? Primero lloré y lloré por su matrimonio, y al poquito tiempo ya andaba feliz de la vida. Qué raro, hasta que un buen día va llegando a su casa, mete la llave a la puerta, abre, y de repente, pues, cuando se asoman las dos hijas para recibir a la mamá, resulta que el que entra es un fulano. Del, de la mano del brazo de su mamá las niñas se quedan así como que llora y este qué de dónde salió por qué vino y resulta pues que era el nuevo novio miren este nuevo novio de nombre Michael Motes Motes resulta que era pues un, un muchacho no que le estaba haciendo la ronda eh, a su a su mamá y miren Aparentemente en aquel momento, pues parecía que era un hombre madurón, trabajador, honesto, responsable, pues un, un señor finalmente, pues, pues que era un hombre de trabajo. Pero resulta que al poquito tiempo de empezar una relación con Doña Betty, este muchacho le dijo: me quiero casar contigo. Y Doña Betty, pues imagínense, estaba como en su segundo aire, ¿no? Ella dijo: no, pues ya agarré marido y aparte pues, pues muy muy guapetón y todo el rollo. Y le dijo que sí. Julia estaba muy chiquita, Lisa estaba muy chiquita, y este señor se casa con su mamá. Al momento de casarse con con doña Betty, sale la verdadera personalidad de este señor. En realidad era un patán, un mantenido, un violento, alcohólico, maltratador. Bueno, era de lo peor este señor. Nunca trabajó, nunca, 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 nunca en su vida. Pues resulta que, fíjense que Eric, el hijo mayor, de repente no iba a visitar a sus hermanitas y a su mamá. Pues cuando llegaba, oigan, este viejo le, le, le acomodaba unas tranquizas a Eric, pero unas golpizas y solo iba de visita y todavía lo amenazaba. Si tú vas y dices lo que pasó aquí y lo que yo te hice, me desquito con tu madre y con tus hermanas. Y, y Eric sabía que sí lo hacía, que sí lo cumplía. Por eso Eric empieza a dejar de ir poco a poquito a esa casa, porque decía, mi presencia hace que este tipo se ponga más violento. Y siendo todavía muy joven, él no entendía la forma en la que las podía ayudar. Eric, de hecho, llegó a la conclusión él solo que estas, eh, pues esta violencia de la cual era víctima tanto su madre como sus dos hermanas, Lisa y Julia, no se limitaban solamente a golpes, no se limitaban solamente a regaños. Que este tipo, que además se veía que era un pervertido, seguramente había, a, había, le había metido mano a todas ellas. Bueno, fíjense ustedes que incluso... Esta eh, Betty con con este hombre Michael llegaron a tener a una hija y resulta que hasta esta pequeñita, hasta esta hija, bueno, también le pegaba a este señor, también la maltrataba, también la humillaba. El señor no hacía diferencia y agarraba parejo a todas, a Betty, a las dos niñas y a, a su propia hija. Fíjense que aquí lo extraño es que Betty aguantó mucho, aguantó muchísimo, quizá por amenazas, quizá por, por porque le tenía miedo, por la razón que sea, pero iba pasando el tiempo y las niñas, tanto Lisa como, como Julia, estaban, bueno, viviendo una, una niñez, una infancia de terror. No sabían qué había sido eh, peor, si el divorcio de sus padres o ahora vivir con este señor Michael que resultó ser verdaderamente una fichita. A la mamá todo el tiempo la traía con la cara eh, morada, con golpes, eh, insultos, y ella, la, la señora Betty, era quien tenía que trabajar y mantener... A las tres hijas y además de todo al mismísimo señor, a don Michael, porque don Michael la mandaba a la tienda por el Tonaya y obviamente, imagínense ustedes, me traes el alcohol, me traes las botanas, era infiel, le pegaba, o sea, una vida verdaderamente desastrosa para esta, eh, para esta familia y ya les digo, en el caso de Eric, él ya no las visitaba para que no las violentara más, fue muy, muy, muy difícil. Cuando llegaban a ver a su papá, las niñas, tanto Lisa como como Julia, eh, llegaban a ver al padre y se quejaban con él y le decían, papá, sácanos de ahí, llévanos a otro lugar, pero el papá decía, es que no puedo, porque ese fue el acuerdo con con las autoridades, ¿no? El juez dijo que con Eric sí, pero ustedes no, son niñas y se tienen que quedar con su mamá, pero finalmente eran esos poquitos eh, minutos como de respiro que tenían estas dos niñas cuando veían a su papá. Pues resulta que de la nada... Fíjense lo que son las cosas, ¿no? El único protector que tenían en aquel momento, que era su papá, con el único que contaban en aquel momento, de repente un día se enferma el papá de Julia, Entonces se, se, se pone muy mal empieza a a tener problemas, fíjense ahora que pasó lo de Fred eh, Roldán, que que en paz descanse, fíjense que el papá de Julia empieza a tener también un problema en la garganta, le dolía mucho, muchísimo, muchísimo, empezaba a escupir sangre, era muy, muy, muy complicado para para este señor, lo llevan al médico, era por ahí de 1976, 77, y resulta que lo llevan al médico y le, le detectan cáncer de laringe. Fue muy difícil, porque aparte de una manera muy rápida el señor fallece. Ese mismo año que le detectan la enfermedad, el señor desafortunadamente eh, muere. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora las niñas, pues, ¿qué creen? Quedan al cuidado exclusivamente tanto de Betty como del mismísimo Michael, Michael Motes, el padrastro, este hombre que supuestamente iba a cuidar de ellas. Y este señor sí le tenía un miedo y un respeto a su rival de amores, ¿no? Al al papá de las muchachas. Pero resulta que ya no estando él, que ya había muerto, ahora sí podía hacer de las suyas a a este, eh, pues, pues a, a las niñas. Y entonces resulta que para aquel momento Eric ya era mayor de edad, ya había pasado los 18 años, ya había dejado la casa donde había. Había vivido con su padre, que ahora ya no, pues ya había muerto también. Pero fíjense que no quería ir él a la casa de su mamá precisamente para no ocasionarle problemas con su marido y y con con sus hermanas. Entonces él se alejó prácticamente, Eric, ¿no? Y y ya les digo pues también que en aquel momento Eric ya empezaba también a hacer sus pininos en la actuación. Ya estaba como metido en otras cosas y prácticamente abandona a su familia, que también ese fue un dolor muy grande para para las hermanas y para la misma mamá, porque decían, pues a lo mejor mi papá ya no está, pero Eric nos pudo defender y no lo hizo, Eric simplemente se, se fue. Bueno, pues miren, este señor Michael Todos los vecinos se daban cuenta que el señor era un un patán, que era un parásito. Así lo conocían. Ahí viene el parásito este porque no trabaja, porque no hace nada y nada más les da una vida de infierno a estas pobres muchachas, ¿no? Lo peor es que cuando estaba alcoholizado eh, este señor era cuando más se le subía ese mal carácter y cuando ya no distinguía y le pegaba lo mismo a, a, a las niñas que le podía pegar a la señora. Bueno... Esta hija que tuvo este señor Michael con Betty y que le pusieron de nombre Nancy, también la pagaba. O sea, no era nada más del hecho de decir, ellas porque son mis hijastras, pues, pues les va a ir como en feria. No, también a Nancy, a su hija biológica, le iba espantosamente horrible, horrible. Y pues la niña, pues imagínense, bien, bien, bien chiquitita. Bueno, el señor estaba en, en una locura y en una demencia espantosa, espantosa. Bueno... Miren, de repente cuando ya Julia empieza ya en la adolescencia, lo que hacía era se escapaba y se iba a la casa de una de sus amigas y ahí lloraba, ¿no? Lloraba, se, se, se consolaba un poquito con, con la mamá de la amiga, les contaba las penas y todo, pero no podían hacer nada porque sabían que este hombre era violento y que apenas se, se enteraba que alguien lo acusaba, se desquitaba con su familia. Entonces nadie se metía para no ocasionarles ningún problema a todos ellos. Bueno. Pues el señor feliz de la vida. Pues él ni trabajaba, él se la pasaba perfectamente bien. Tenía esposa, tenía hijos, tenía una casa. O sea, el señor llegó a vivir así, ¿no? Como como rey y nunca, absolutamente nunca trabajó. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que para aquel momento Eric, el hermano, se había ido a vivir a Nueva York. Él ya estaba, pues, eh, actuando en en algunas cosas y Julia, pues ya estaba, pues, ya, ya, ya jovencita. Entonces resulta que Julia habla un día con su hermano Y le dice, Eric, necesito irme de aquí. Mi mamá no tiene para cuándo, para cuándo dejar a este tipo. Y pues yo yo, yo ya no puedo seguir en esta casa porque este señor un día nos va a matar. Y entonces Eric le pregunta a Julia que si lo, la había tocado indebidamente algo, alguna vez este señor. Y Julia dijo que no en aquel momento. Y entonces Eric le dijo, ¿por qué no te vienes para acá, para para Nueva York? Y acá tratamos, tratamos de, de bueno, yo trato como de meterte a, al rollo de, de la actuación, del modelaje. O a ver en qué, pero yo, yo te puedo ayudar. Oigan, pues fíjense nada más, hasta las 500, hasta las 500, doña Betty, se da cuenta que en realidad el matrimonio que estaba viviendo era un matrimonio de infierno y que necesitaba pues mandar a volar a este tipo.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: ¿Qué tuvo que pasar? Solamente doña Betty lo sabe. ¿Qué fue lo que ocurrió para haber tomado esa decisión sabiendo que este hombre no lo iba a tomar muy bien? pues fue hasta lo hasta el año 1983 que decidió divorciarse de él poniendo pues como como base para el matrimonio crueldad y violencia doméstica fue lo que argumentó doña Betty inmediatamente le dieron el divorcio y este tipo a volar ¿no? Pero miren El daño ya estaba hecho, el daño para su hija Nancy, el daño para Lisa, su su hijastra, el daño para Julia y el daño para Betty, para su mujer. Ya habían sido mujeres sometidas, habían sido mujeres violentadas, habían cambiado muchísimo emocionalmente, sus personalidades eran distintas. Julia, que había sido una niña extrovertida, que había sido una niña alegre, juguetona, de pronto se había convertido en una mujer opaca, en una mujer triste, en una mujer... Pues, pues como ya sin, sin, sin vida, ¿no? Como que todo le había ido mal en, y sobre todo pues en la, la etapa de su niñez, su adolescencia y, y su juventud. Bueno, pues ya doña Betty dijo pues ahora me tengo que dedicar otra vez a mi escuela, a dar clases, a levantarla y ella trató de salir adelante. Pero Julia ya estaba decidida a, a irse a Nueva York, a seguir a su hermano y a empezar este mundo también de la actuación, que ya lo tenía en la sangre. Pero fíjense que cuando, cuando estaba ahí en su barrio, Julia, siempre, siempre la gente le decía es que eres muy bonita, es que estás muy, muy, muy guapetona, es que tienes sonrisa bonita, bueno, miren era tanto que Julia se le mete en la cabeza que quería ser top model pero no una una modelo pues de pasarela, no, 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 ella quería ser una top model, que, que lo mismo vendiera marcas, que lo mismo hiciera pasarelas, o sea, de estas modelos versátiles, era lo que ella quería bueno, pues miren finalmente Llega a, a Nueva York y entonces ahí en su, en, en Nueva York llega con, con su hermano, ¿no? Y su hermano es quien empieza a presentarla con diferentes productores que ella conocía en aquel momento y su, sus primeros pasos de Julia Roberts fue justamente en el modelaje. Bueno, pues resulta que Julia empieza a modelar, pero cuando ella, porque la metían como, como modelo de relleno, no eran para nada de los modelos principales, ni mucho menos. Pues de repente, fíjense ustedes que Julia empieza a tratar de pedir oportunidades ya como modelo principal y como una top model reconocida. De repente llega con un organizador de uno de los eh, desfiles de modas muy importantes allá en Nueva York y le dijo, oye, es que ya he hecho varios desfiles y la verdad es que yo creo que ya me merezco pues salir al principio y que la gente me ubique y empezar a hacer portadas de revistas. Algo, ¿no? Algo pues que yo, en donde yo me vea ya con, con un futuro más, más eh, prometedor. Oigan, pues resulta, fíjense ustedes, que este organizador del desfile le dice a Julia: mira, tú estás guapetona, yo no digo que no, tienes lo tuyo, sí, efectivamente, pero ¿sabes qué? No, no cumples ninguno de los estándares para ser una top model, en el modelaje nunca, 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 nunca vas a destacar, nunca vas a hacer algo importante, dedícate a otra cosa, o confórmate con ser modelo pues de, pues, de relleno, porque en realidad nunca vas a hacer una carrera importante en este medio. No, pues imagínense ustedes, ¿no? Julia, que había llegado con todo, todo, todo el ánimo, y ella diciendo, no, yo voy a ser este, pues, pues, la, la, la futura modelo del mundo y voy a ganar millón, ¿no? De repente le cortaron las alas a esta mujer. En ese año, en en, en aquel momento cuando estaba en Nueva York. Porque tiempo después, y ahorita les voy a platicar cuánto cobra Julia por anunciar una marca. Nada más para que nos demos una idea de esto, ¿no? Bueno, pues finalmente Eric, con con sus contactos, la seguía pues recomendando con productores, ¿no? Dijo, bueno, pues en el modelaje a lo mejor no puede eh, hacer hacer tanto. Pero vamos a ver cómo resulta para, para para la actuación. Resulta que la mete a diferentes películas, pero oigan, eran primero películas bien chafas, bien, bien, bien chafas, y segundo, eran papelitos, hagan de cuenta como el que hizo la Tesorito, ¿no?, en, en este Zona Roja, de un segundo así corriendo en el caballo, eso era todo lo que salía Julia Roberts, ni siquiera eh, esas películas figuran en su, en su currículum, porque eran verdaderamente papeles chiquititos y, y, y le, le iban peor, eh, diciendo, yo estuve en esa película y cuando los productores veían su participación decían, esto es de risa, mija, aquí pues esto no, 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 no cuenta. Hizo muchísimos de estos trabajos donde ya ganaba sus dolaritos, pero finalmente no eran papeles importantes, estos pasaban sin pena ni gloria. Hasta que llegue el año 89, 1989, y que hace Magnolias de Acero, ahí es donde finalmente ya Julia... Tiene un reconocimiento como actriz y, fíjense, nada más, se gana un globo de oro, que aparte de los globos de oro, pues ya sabemos que son la antesala de los premios Oscar. Y entonces eh, también tuvo una nominación al Oscar como eh, Mejor Actriz de Reparto con esta película. Gaby Israel Romano dice, abrazote, philip mi querida Gaby, abrazote también para ti. Y Gaby Vargas, muchísimas gracias, mi queridísima Gaby, también te mando muchos, muchos besos. Bueno. Pues con esto, Julia, que ya era ahora sí ya era famosa y había tenido una nominación al Oscar, y había tenido su Globo de Oro, oigan, película que hacía, romance que estrenaba. No viera Julia Roberts, pero no viera, sí, en serio, ¿no? Dejaba uno y agarraba otro y agarraba otro y agarraba otro y agarraba otro. Guapísima, obviamente, es eso que ni qué. Pero fíjense que la estabilidad emocional. No ha sido su fuerte de Julia Roberts y mucho, mucho de este problema evidentemente ha sido pues todo el maltrato y todos los abusos que ella vivió por parte de su padrastro. ¿Por qué? Porque veía en todos los hombres la imagen de él, la imagen de un patán, de un golpeador, de alguien que se presentaba como él se presentó con su mamá, como un caballero, como un hombre bueno, como un hombre trabajador y al poco tiempo en cuanto se sintió seguro de Betty, muestra su verdadero yo. Y eso le pasaba mucho a Julia, que decía, es que es encantador, es que es muy guapo, es que esto, y si al ratito me sale con una fregadera. Y entonces Julia, cuando sentía que se estaba enamorando verdaderamente, lo primero que hacía era correr, ¿no? Era lo primerititititito Bueno, pues ya después de hacer eh, películas exitosas, Julia Roberts, su siguiente paso fue hacer televisión. Obviamente series de allá de Estados Unidos, Miami Vice, estuvo en la ley y el orden, historia criminal, hizo varias varias series y en todas le fue muy bien. Pero fíjense, empiezan los benditos años 90, ¿no? pues esta, esta década que además de todo musicalmente y en cuestión de cine trajo muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas muy buenas. Y fíjense nada más la historia tan, tan, tan interesante. Ahí es donde le llega finalmente el personaje que la iba a mandar, la iba a catapultar a la fama eh, mundial. Resulta que la historia de aquella prostituta, Vivian Ward, eh, eh, pues una historia, digamos, de la cenicienta moderna, ¿no? En donde esta muchachita que trabajaba en la calle, y conoce al Príncipe Azul, se convía, saben, se enamoran y todo el rollo. Bueno, pues muy Rosita, ¿no? La, la película. Pues sabían ustedes que no era para nada esa la idea y la intención de hacer esta película, ni era Julia la elegida, ni era Richard Gere el elegido, ni era la historia que se iba a contar originalmente, era totalmente distinto, la convirtieron en una, en una película romántica, en una comedia romántica, sí, Eh, hizo muy famoso a a Richard Gere también, a Julia Roberts también, llegaron al nivel de de idolatrarlos eh, a estos dos actores con estos personajes la gente quería que en realidad se casaran, que fueran pareja, que se veían muy bonitos, bueno, llegaron al top los dos, pero fíjense ustedes que además la sonrisa de Julia Roberts en esa película conquistó al mundo, a todo, a todo mundo pues miren Lo lo que no sabíamos es que había varios detalles de esta película. Una, en esta película, el cuerpazo de Julia Roberts, que que, que se ve delgadita, escultural, guapísima, pues resulta que nos timaron, nos engañaron. No, no era Julia Roberts. Fíjense ustedes que... Eh, había una una doble en en aquel momento que utilizaban para hacer eh, a la mujer bonita y era eh, una mujer de nombre Dodgings, creo yo, el, el, el nombre de ella. Pues resulta que pasaban el cuerpo de esta mujer y la cara de Julia. Ahí hacían el el match, incluso en el cartel promocional de de la película, no no, no sé si lo ubican, resulta que estaba el el cuerpo de esta mujer de la doble y solamente la cabeza, del cuello para para arriba, era Julia Roberts. Lo demás era de de la otra actriz. Y entonces, fíjense, ahí no era justamente el cuerpo de Julia. Y entonces, pues todo el mundo decía, es que esta mujer tiene sonrisa, cara, cuerpo, Todo. Pues no, realmente no, Julia era todavía muchísimo más delgadita. Bueno, pues resulta, fíjense, una película que fue exitosa, casi 500 millones de dólares fue lo que recaudó en entradas de cine a nivel mundial, ¿no? Les fue bastante bien, claro que recuperaron la inversión, Claro que fue un un éxito para la la casa productora y obviamente también para los actores. Les fue increíblemente bien con la película de Mujer Bonita.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: De hecho, eh, esta película ganó un globo de oro también como mejor película y tuvo una nominación al Oscar con Julia Roberts como mejor actriz, que ahí sí no ganó. Bueno, pues fíjense. Esta película que la vimos como una comedia romántica, en realidad el director lo que quería en el guión original, lo que quería mostrar era un retrato del mundo cruel y oscuro de las drogas y de la prostitución. Nada tenía que ver ni con el romance, ni con lo, lo bonito. y No, 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 no. Iba a ser algo muy crudo y algo muy, muy, muy fuerte. De hecho, fíjense que en el guión original Vivian iba a ser una prostituta que era adicta a la coca, ¿no? Inhalada. Y, y entonces el final de hecho que, que, que había en esta película lo que estaba eh, escrito es que al final eh, Edward, que, que es el personaje de Richard Gere, la terminaba echando a la calle, ¿no? Porque ya estaba harto pues, de, 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 tanta, de tantas sustancias que se metía eh, esta mujer eh, de la vida galante. Eh, ese era el guión original. Pero de repente, fíjense que Walt Disney compra los derechos compra los derechos para hacer esta película, entonces Disney, que tiene toda la fama de hacer la Cenicienta, la Bella Durmiente, ya sabemos todas sus historias de amor, oigan, pues cuando leen el guión y se dan cuenta que eh, pues estaba como muy oscuro, como muy lúgubre, así muy 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 feo, dijeron, ay no vamos a hacer esta película, No, 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 hay que darle unos pincelazos rositas, dijeron ellos, ¿no? Ahí en Disney. Y entonces transforman toda la historia y entonces que la bella mujer se se enamore del príncipe azul, pues ya sabemos, ¿no? La la historia finalmente de de cuento de Disney. Así es como queda. Pero fíjense ustedes, resulta que en el primer guión donde esta esta película iba a ser una película oscura y que iba a retratar y a mostrar este mundo eh, pues tan tan complicado de las drogas y de la prostitución, pues resulta que empezaron a... eh, eh, pues a solicitar o a convocar a diferentes actrices muy importantes para ofrecerles este papel. Y resulta que la primera actriz que piensa toda la producción para llevarla a la pantalla grande fue a eh, Winona Ryder, a esta mujer, fue a la primerita que le hablan. Y le explican y le dicen al proyecto, fíjate que va a ser así, 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 así. Y Winona dijo, a ver, yo, una prostituta, no, 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 no. esto va a ser muy peligroso. Porque al ratito no me van a, de, a me van a encasillar en ese papel y la verdad es que no. Muchas gracias, con permiso. Y se fue Winona. Dijo, yo no me quedo aquí. Después de ahí, fíjense que le hablan a Sandra Bullock. Y Sandra Bullock, wow, guapísima también, ¿no? Llega y lo mismo, dijo prostituta. No, 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 no. Como creen? Yo no voy a ser este, este personaje. Va a ser contraproducente para mi carrera. Y también dijo que no. Y se fue Sandra Bullock. Después dijeron, ¿y a quién le hablamos? ¿Y a quién le hablamos? Pues a Michelle Pfeiffer, que aparte, pues gatúbela, ¿no? Guapísima Michelle Pfeiffer. Pues llegó y lo mismo, dijo, ay, no, 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 de una prostituta no. La verdad es que pues, no, no, aparte no tengo ni la necesidad y no se me antoja hacerlo. Muchas gracias. Híjole, pues ¿saben qué? Háganse un casting abierto, ¿no? Ya quien quiera venir, pues vamos a ver qué sucede. Se forma en la fila Julia Roberts, que aparte ella ya era conocidona, ¿no? Pero no era así mundial, mundial y entonces resulta que se que, que se eh, forma en la fila y cuando le explican el proyecto pues ella dijo pues sí, pues total, pues ellas tienen una imagen que cuidar. Yo lo que quiero es tener ahora una imagen para que al ratito la pueda la pueda cuidar. Bueno, pues fíjense, cuando la ven le dicen, "No, señorita, muchas gracias. Queremos a una actriz que nos garantice la taquilla y usted pues todavía no es, ¿no? como para para garantizar una taquilla y que nos vaya bien. Entonces, muchísimas gracias, pero no." empiezan a buscar otra vez a más actrices famosísimas en aquel momento, ¿no? Famosísimas. Y todas, 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 todas rechazaron el papel. Vuelven a hacer un casting abierto. Dijeron, no, otra vez, pues hagan un casting abierto y a ver quién viene. Se vuelve a formar Julia Roberts. Y entonces llega, otra vez tú chamaca, no, pues que sí, sí quiero hacer la película. A ver, haz una pruebita, ¿no? Empieza a actuar esta mujer. Y dijo, contratada, dijo el director, ¿no? Ah, fíjense, contrataron a a Meg Ryan también en aquel momento. Bueno, no la contrataron, la la buscaron y también Meg dijo, no voy. Entonces, cuando Julia hace por segunda vez el, el casting, pues dijeron, bueno, pues a falta de pan tortillas, órale, que la haga esta chamaca y a ver cómo nos va. Ahora venía la segunda parte. Y ahora los hombres, ¿no? El galanazo. Nos falta un galán que nos garantice también, pues obviamente, la taquilla. Miren, Empezaron el primero, el primerito en, eh, al que llamaron fue a Christopher Rip. Todavía en aquel momento, pues estaba bien, de salud, nuestro Superman, que en paz descanse también. Bueno, pues resulta que el señor dijo: No tengo proyectos, muchas gracias, será para la próxima. No quiso. Después de ahí dijeron: Pues háblenle a Denzel Washington, que en aquel momento, oigan, estaba jovencito el de Denzel Washington, ¿no? Dijo: No. Tampoco. Muchísimas gracias, pero no voy. Bueno, le hablan a Al Pacino, dijo no. Le hablan a Sylvester Stallone, también dijo no. Y dijeron, bueno, pues entonces ¿a quién le decimos? Le hablan a Richard Gere, ¿no? Y entonces llega Richard Gere y dijo, mmm, no, tampoco, no me interesa. Muchas gracias. O sea, una película saladísima, saladísima. Pues resulta que el director dijo, algo tenemos que hacer. A ver, la protagonista mujer ya está. No es lo que hubiéramos querido, pero pues es lo que hay. Pero eh, yo quiero a Richard Gere para para esta película. Entonces hace una reunión en donde cita a Julia Roberts y ahí va a llegar también Richard Gere. Y entonces les empiezan a platicar ya todo el proyecto, ¿no? Va a estar así y así y así y así. Y Richard estaba así con su cara de no, no lo quiero hacer. Y entonces Julia agarra un papelito y se pone a escribir. Por favor, por favor, por favor, ¿no? Acepta, por favor. Pero ya era porque ella sabía que era su, su protagónico, que era su, su, su manera de destacar, ¿no? Ella dijo a mí, pónganme. Y de ahí yo, pues, pues me hago muy... Hago mi trabajo bien y me hago famosa. Pues no fue el, el director, el productor, quien convenció a Richard Gere. Fue realmente Julia Roberts con este gesto de escribir en un papelito. Di que sí, por favor, anda así, anda así como Kiko, ¿no? Anda así y, y fue la única manera en la que convencieron a Richard para poder hacer la película. Ni, ni Julia, ni Richard, ni el director, ni nadie se imaginaron lo que se iba a convertir Mujer Bonita, que iba a ser una, bueno, un película, no, 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 no. no Tan es así que en, en, ese, en ese año 90 es cuando no solamente eh, ellos, muchísimas otras casas productoras empiezan a sacar estas historias rosas, románticas, de amor, todos, porque dijeron, ah, ahora es lo que quiere ver el público, quieren ver este tipo de películas de de, de novela, ya no quieren ver películas sangrientas, ya no quieren ver películas de guerra, ya no quieren ver películas de de, de terror, ahora lo que quieren ver es romance, y empiezan todas las productoras a sacar este tipo de películas, bueno, pues fíjense nada más, les empieza a ir muy bien económicamente, En lo personal, Julia pues cambiaba de novios como cambiar de calcetines. Tenía muchos, pero porque les digo que no tenía eh, pues esta... Tenía todos los recuerdos de su padrastro que la maltrataba tanto que ella no no encontraba una estabilidad o ella sentía que todos los hombres le iban a hacer lo mismo. Estaba en aquel momento de novia de un hombre llamado Kiefer eh, Sutherland y entonces fíjense que este hombre que aparte la quería mucho le propone matrimonio. Y Julia aceptó. Y dijo, pues ya me voy a aventar, digo, pues total, no ¿qué puede pasar? Que me vaya como a mi mamá y me divorcio, no pasa nada. Pues miren, compran el vestido, mandan a hacer las invitaciones, las reparten, 600 invitados, imagínense, no eran poquitos, todo pagado, todo listo, el padrecito ya estaba en el altar, todo, todo, todo ya preparadísimo para para la boda, y de repente, ¿qué creen? Pues que le van diciendo a Julia, oye, fíjate, nada más que el kiffer ese te está poniendo los cuernos. Lo vimos que andaba muy abrazadito con una bailarina de table dance. Entonces, nada más te avisamos porque si te lo está haciendo antes de que te cases, al ratito no queremos ver cómo cómo te va a tratar. Y Julia dijo, ay, no, si mi padrastro, que según era buena gente, nos hizo lo que nos hizo, este me va a poner al ratito como lazo de cochino. ¿Y qué creen? Pues que lo deja en el altar. Dijo, ahí se ven cancelado todo, ¿no? invitados, padrecito, la iglesia, todo, 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 todo lo canceló Julia Roberts. Inmediatamente, ¿qué creen que hizo? Ella, fíjense, nada más lo que digo, también las mujeres cuando se les da por la venganza, son de cuidado, que si no, pues resulta que este señor llamado Kiefer tenía un amigo, pero amigazo, así de de, eso desde la infancia, ¿no? Jason Patrick es este muchacho. Entonces Julia va con el amigo, con Jason. Y le dice, oye, Jason, tú sabías que este Kiefer me, me fue infiel y me puso, no, Julia, yo no sabía, ¿cómo crees? Le dijo él, que Julia sabía que sí. Y entonces empieza a consolar con él, ¿no? Con el amigo. Y entonces, ay, estoy muy triste y no sé qué y no sé cuándo. Y el amigo, que le traía ganas a Julia, le dice, oye, pues, pues, no sé, dice, yo te recomiendo, pues, que nos vayamos a un viaje, vámonos a, a por el mundo a, a recorrerlo, yo te invito. Y te olvidas un poquito, pues, de este mal rato. Julia lo que quería era darle en la torre al ese Kiefer, ¿no? Y entonces ¿qué creen que se van para Irlanda? Se van a un viaje los dos. No, pues el ese Kiefer hizo un coraje por la traición del amigo, no tanto por la de Julia, porque él sabía que Julia en realidad se estaba desquitando de lo que le había hecho, pero eh, por parte del amigo de Jason, pues nada más imagínense, ¿no? El el Bronco en, en el que se metieron, porque pues dijo ¿cómo mi amigo me está traicionando quitándome a la novia, pero finalmente se fueron. Julia lo utilizó a Jason nada más para, pues, para sacarse la espinita y al poquito tiempo, miren, menos de un año lo mandó por un tubo y después Julia empieza otro romance. Y así se la pasaba, ¿eh? De romance en romance en romance. Bueno, ya tenía fama Julia Roberts, pues obviamente, de como le decían, la, la devora hombres allá en, en, este, en Estados Unidos. Pero además de todo, pues una mujer muy hermosa, pues ¿quién le iba a decir que no a, a esta mujer? Hasta que finalmente, fíjense ustedes, que en el año 93, 1993, conoce a un músico, Lil Lovett, el nombre de de este eh, músico. Resulta que...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: En aquel momento se decía que eh, Julia Roberts estaba trabajando y estaba grabando o filmando una película por año. Económicamente le iba bastante, bastante bien a Julia Roberts, ¿no? Era una mujer, ya era la mujer mejor pagada de, de, de allá de Hollywood y pues dinerito tenía en la bolsa. Y además de todo, pues con esa con esa belleza y con esa simpatía, claro que podía tener a quien eh, pues ella, eh, ella quería, pero de repente empieza a darse cuenta que hay otras mujeres, también actrices, jóvenes y bellas, que estaban haciendo el mismo trabajo que ella hacía, ¿no? películas románticas, películas rosas, y entonces el trabajo de ella empezaba, pues de alguna manera, a tener una competencia bastante, bastante fuerte, miren, eran muchachas que tenían todas las ganas de salir adelante, eran muchachas que tenían todas las ganas de hacer cine igual que Julia, y lo hacían a un precio menor, entonces pues para las casas productoras decían a ver, Julia me cobra tantos millones y esta muchachita me cobra medio millón pues claro que me quedo con ella ¿no? y aparte poco a poquito las iban a hacer eh, famosas, bueno, pues miren, resulta que cuando hacen la película de Novia Fugitiva junto a Richard Gere, que esta película pues nunca, nunca superó la, el éxito que había tenido Mujer Bonita cuando hacen esta película estuvo por ahí Cameron Díaz, y Cameron Díaz que pues una muchachita aparte de todo, pues muy 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 guapetona le robó el protagónico en la película a Julia Roberts, y ahí es donde ella se da cuenta que iba a empezar una decadencia ya en su carrera que ya las cosas no eran como antes, que ya no era la gran Julia Roberts que ya le costaba más trabajo encontrar pues personajes de, de, de importancia y sobre todo eh, pues, pues bien pagados, bueno pues Julia ya había pasado también por, por varios novios, no encontraba la estabilidad, pues pues no, o sea, simplemente había pues esta, eh, esta parte de, de inestabilidad emocional en, en lo personal. En la parte de la carrera, pues ya iba para abajo, pero Julia ya había ganado lo que quería, ¿no? Ya tenía muchísimo dinero. Tampoco era algo que le preocupara. Gracias, Morenita López, te mando Muchísimos, muchísimos besos. Gracias por estar aquí. Oigan, pues para esos años, fíjense que incluso tiene un pleitazo con su hermano Eric, porque resulta que el hermano Eric, papá de Emma, Emma Roberts, también una actriz, resulta que se pelea con su mujer y va y se queja con Julia y le dice, oye, Julia, es que me peleé con mi mujer, no sé qué hacer y todo. Y Julia le da la razón a la cuñada. El hermano hace berrinche y ya le dejó de hablar, así, tal cual, ¿no? El hermano se fue y a Julia le vuelve a doler otra vez la la pérdida. Es decir, su su, su vida siempre ha sido como de pérdidas, como, como, como de pleitos, como siempre, ¿no? Rodeada de todo eso. Bueno, pues miren nada más. Resulta que Va pasando el tiempo y resulta que Julia se divorcia de este músico, el el que les había dicho que había conocido y con el que había tenido una relación. Se divorció. Estaba pasando por un muy, muy, muy mal momento. Eh, Julia Roberts no no tenía, pues de alguna manera, esa estabilidad. Pues miren, de ahí siguió con, con algunos entre famosos, entre no famosos, entre que sí y entre que no. Bueno, pues total... Fíjense que empieza un romance con un eh, jugador de hockey, Pat eh, Manokia, y resulta que, eh, pues para ese momento, Julia ya era una, una figura más que internacional, su carrera ya estaba posicionada, ya ni siquiera necesitaba trabajar, ¿no? Pero miren, todos sus compañeros de Julia la tachaban de que era una mujer sin talento, que todo lo había conseguido por su sonrisita y que ese era su único talento, que en realidad ni siquiera es que haya sido una mujer tan, tan, tan talentosa como para ganar lo que ganaba y que había muchas mujeres muy talentosas que en realidad merecían tener ese, ese, esos sueldos o esos honorarios y no los tenían porque Julia se los quitaba, no, o sea, porque ella era finalmente la que acaparaba eso. Pero resulta que por esos años, cuando todo mundo la estaba tachando de lo peorcito, incluso cuando hizo una película con la de Hook, que hace la película con este señor Steven Spielberg, resulta que él, Steven, eh, dijo que no quería volver a trabajar con ella, que era una mujer insufrible, que tenía un mal carácter, que bla, bla, bla. Todo, 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 todo le estaba saliendo en contra a Julia Roberts, cuando de repente... Que se gana el Oscar, fíjense nada más, se gana el Oscar eh, en el año 2000 por la película de Erin Brokovich, aquella eh, abogada, ¿no? En en esta película, y ahí, pues de alguna manera, pues dijo Julia, pues por lo menos todos esos, pues, pues, dichos, eh, que soy mala actriz, que no sirvo, que no funciono, pues con esto creo que las cosas ya se, se, se están demostrando que en realidad sí sirvo la contratan para hacer la película de La Mexicana, ¿no? que aparte la película muy malita, pero este, la contratan para hacer esta película. Ahí conoce a un camarógrafo y Julia, que ya había tenido famosos empresarios, gente de, de, de importante, dijo, pues a lo mejor aquí está el, mi, mi verdadero amor, no, en, en un camarógrafo. Pero resulta que este señor era casado. Ese era el problema. Y resulta, Danny Mover, se llama eh, este camarógrafo. Resulta que este señor le pide el divorcio a su esposa. Le dice, oye, pues ya, 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 ya quiero este, divorciarme porque pues ya ando con otra persona. Nunca le dijo en ese momento que se trataba de, de, de Julia Roberts. Miren, Julia habla con la esposa de este señor de Dani y le dice, oye, te ofrezco 226 mil euros, algo así como 5 millones de pesos. ¿Para qué? para que el divorcio se lo des rapidito, de todas maneras te vas a acabar divorciando, qué mejor que sea rapidito y que tú te quedes con un dinerito, pues la esposa dijo, tienes toda la razón, ya no me voy a arreglar con él, ya está imposible que él regrese conmigo, pues qué mejor que si me vas a dar dinero, pues órale, Julia paga para que este señor se divorcie rápido y se convierta en el segundo esposo de Julia Roberts, de hecho fíjense que eh, tuvieron tres hijos, unos gemelitos, y aparte a, a su siguiente hijo, ¿no? Henry, el, el, el niño, y aparte a los gemelitos, eh, Finian y Azel, perdón, son lo, lo, los hijos de este matrimonio. Bueno. Pues después de tantas crisis, ellos sí se han logrado mantener juntos, pero pues eh, viven entre Malibú, entre Miami, entre Los Ángeles, por ahí andan, ¿no? Hasta en San Francisco andan, pero les ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo y al fin Julia ha encontrado un poquito de la estabilidad que tanto, tanto le había costado, que tanto había buscado, que no se le había dado y finalmente hasta ahora, fíjense ya, en una edad adulta, es cuando encuentra finalmente este tipo de, de, de relación en donde ya se siente muchísimo más tranquila, ¿no? Eh, sigue trabajando, de hecho volvió a estar nominada para, para otro premio Oscar, eh, ella sigue pues haciendo su su lucha para tratar de de, de llevar pues a la gente entretenimiento que es lo que ella sabe hacer, aunque sabe perfectamente que la competencia pues ahorita está más más complicada. Fíjense que ella conoció a Javier Bardem hace eh, algunos años también en la filmación de una película y Javier la metió al hinduismo. Ahora eh, Julia es la religión que ella eh, eh, profesa y dice que se siente muy tranquila, eh, muy, muy, muy tranquila. Bueno, pues Julia Roberts, en el año 2013, de repente, empieza a ser buscada por la prensa. Y ella decía, bueno, qué raro, ¿no? Porque nada más yo salgo cuando voy a promocionar alguna película. Pero en ese 2013, la prensa se le empieza así a juntar otra vez. Dijo, qué raro, ¿qué querrán saber? Bueno, resulta que en ese año vuelven a saber de este señor, eh, se me olvidó el nombre, de este señor, el padrastro. La prensa lo encontró, fíjense nada más, pero resulta que este padrastro ya tenía una nueva relación, pero tenía una nueva relación no con una mujer, tenía una nueva relación con otro señor. Y entonces, pues obviamente llegó la prensa y le preguntaron, oiga, señor, pues cómo, cómo que usted, ¿no? que fue el padrastro de, de, de Julia Roberts, ahora resulta pues, que, no, que, que tiene una, una relación con un hombre. Y el señor da la entrevista y en esa entrevista dijo, Además, estoy escribiendo un libro, un libro en donde cuento toda la verdad, toda la verdad de lo que ocurrió cuando estos niños vivieron conmigo. Y en este libro no va a quedar bien parada Julia Roberts. Okay. Okay. Ma- Michael Motes, gracias, este Dani. Michael Motes es el nombre del, de, del padrastro. Y resulta que, este dijo, no van a salir muy bien parados ellos como familia, ni la mamá, ni eh, las hermanas, incluso ni siquiera la hija. Obviamente Julia pues dijo, y este señor loco, todavía de que nos hizo la vida imposible, todavía de que nos trató como nos trató, ahora resulta que quiere escribir un libro y dice que nos va a dejar mal parados. Bueno, Julia se empieza a mover, obviamente, porque no quería que que, que nada de, de, de lo que ella había vivido saliera en un libro y además mal contado. Y entonces, fíjense que hasta ahorita ese famoso libro no ha salido. Esto ocurrió en el 2013. Estamos hablando de siete, nueve años ¿no? que, que han pasado y no ha salido todavía esta publicación, afortunadamente, porque este señor pues, dice que no van a quedar ahí como, como muy bien parados. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que estaba todavía Julia tratando de procesar este pues este asunto, ¿no? en donde el padrastro quería escribir un libro. De repente llega el año 2014, un año después de lo del famoso libro.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y resulta que su, su, su media hermana Nancy, la, la hija justamente de Michael Mottes y de su mamá Betty, resulta que se suicida, se quita la vida esta muchacha. Ella se supone que ya tenía una pues un historial bastante bastante fuerte de uso de sustancias. Se sabía eso, eh, no era una noticia nueva. Además ella que había vivido todo, 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 todo este, eh, pues, maltrato que que vivieron las tres hermanas, ¿no?, que que había vivido tanto Julia, (coughs) perdón, como eh, la, la otra hermanita también Lisa, y como ella misma, pues fíjense que a ella la afectó más, porque aparte ella era la hija biológica de este tipo. Llegó el momento en el que no aguantó más toda esta cantidad de carga que tenía, una carga emocional y aparte el abuso de sustancias, que un buen día decide quitarse en la vida. Bueno, hasta ahí digamos que pues, fue un golpe muy fuerte para, para Julia, para su mamá, porque además vivieron juntas, y porque ella la veía como su hermana, no como su media hermana. En realidad era su hermana. Bueno, pues resulta que entra la policía, ¿no? A revisar pues toda la evidencia de lo que había pasado en aquel momento. Dentro de todo lo que encontraron, encontraron una carta póstuma, y en esta carta póstuma, que es la que estamos viendo aquí, pues resulta que Nancy, ¿qué creen?, culpa a Julia Roberts, la responsabiliza de de, de la decisión que toma, y también a su mamá, también a Betty Lou, eh, la, la responsabiliza a las dos por esta decisión que ella tomó. No, da, no, no dio mayor explicación por qué o en qué consiste esta responsabilidad que tuvo la mamá y la hermana por la decisión que ella tomó de quitarse en la vida, pero lo, el nombre de Julia Roberts y de Betty Lou están metidas en esta carta como las principales responsables por la muerte de, de, de esta mujer. Entonces, pues ese fue un golpe verdaderamente fuerte y verdaderamente Terrible para Julia Roberts, no nada más el saber que su hermana había tomado esta decisión equivocada en la vida, sino además que la había culpado, que la había culpado. Y fíjense que había una mala relación entre Julia Roberts y ella, entre Nancy, que mucha gente decía que la envidiaba. Porque, por ejemplo, cuando le escribía en alguna red social o cuando le mandaba algún tipo de mensaje, se refería a Julia como zorra. Nunca le decía hermana, nunca le decía a Julia, nunca le decía nada, le decía zorra. Y, y finalmente Julia pues estaba triste por esto, pero siempre se pensó y se creyó que era por envidia, porque Julia pues una mujer guapa, una mujer eh, exitosa, una mujer con dinero y Nancy no, además una mujer eh, sumida en la drogadicción. Pero todo hasta ahí quedaba, ¿no? O sea, digo, pues a lo mejor no hay buena relación a veces entre la misma familia. Pero en el momento que se quita la vida y responsabiliza a ella, a Julia y a su mamá, pues fue lo que no estuvo padre. Asistieron al al funeral, estuvieron ahí, pero miren, se le veía a Julia en el funeral de su hermana con una cara de culpabilidad, con una cara de, 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 de pude haber hecho algo por mi hermana y no lo hice. Fíjense nada más, Eso fue en el 2014, llega el año 2015 y la señora, la mamá doña Betty, se enferma de cáncer, cáncer de pulmón, que por cierto, esta noticia de la muerte de su hija y además de todo el el sentirse responsable, porque eso decía en la carta, aceleró mucho el proceso de de, de la señora y finalmente murió en el 2015. Fueron pérdidas tras pérdidas para el caso de, de, de Julia Roberts. Entonces, pues si algo bueno Tuvo eh, esta situación tanto de la mamá como de la hermana, fue que gracias a esto la familia se reúne, tanto Eric, Lisa y Julia, y finalmente los tres hacen las paces. Hoy los tres hermanos, pues ya tienen una relación bastante, bastante normal, bastante cordial, pero durante muchos años no se hablaron, durante muchos años fue una relación bastante, bastante eh, difícil. Bueno, pues fíjense, Julia Roberts, que siendo muy jovencita, ella intentó. Eh, incursionar en, en el modelaje y que le dijeron que ella no servía para eso ahora resulta que las marcas la buscan hay una marca que no sé si lo pronuncie bien pero se llama Lan- Lancome eh, esta marca la contrata y entonces le dicen a Julia hay que hacer un contrato para que nos hagas la publicidad de nuestros productos y dijo Julia sí, está bien oigan miren firmó un contrato nada más y nada menos que por 50 millones de dólares 50 millones de dólares para eh, anunciar estos eh, perfumes, ¿no? Que son principalmente lo que este, anuncia Julia Roberts. Imagínense ustedes, cinco años, ¿eh? Dura el contrato. Pero oigan, pues 10 millones de dólares por año, díganme quién. Y además, pues ella sigue todavía trabajando y sigue haciendo sus cosas. Una mujer que dinerito, pues no le ha faltado que de ese contrato, por cierto, Julia Roberts donó 10 millones de dólares a la UNICEF, porque también se le da por, por apoyar a los niños, sobre todo a los niños en situaciones desfavorables. una mujer pues, que también ¿no? ha colaborado y ha apoyado. Más de 50 películas son las que ha hecho esta mujer, nueve series de televisión, y obviamente una cantidad de premios, entre los que destacan un Oscar, una nominación, y además sus, sus globos de oro, y bueno, cantidad y cantidad de premios que ha recibido esta actriz actriz tan 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 importante de televisión y cine y miren nada más una sonrisa tota de oreja a oreja pero lo que esconde detrás es una tristeza bastante, bastante fuerte, bastante cruel y desafortunadamente lo que ha vivido la mujer bonita. Pero pues ahí está, ahí está la historia de Julia Roberts y se las queríamos platicar aquí en esto que es el canal del Philip y por lo pronto vamos a saludar a quienes están conectados con nosotros esta noche y si nos ponen saludos se los agradeceremos mucho. Mauricio Enrique Rebolloso Pérez dice, ojalá y, y ojalá y no saquen nada, pura mentira dirá en el ¡Ah, lo del libro! ¡Claro, claro, Mauricio! Pues es que imagínate nada más haber maltratado no solamente a sus hijastras, ya ya su propia hija te habla también de una una locura, y es que además él se presentó como lo mejor de lo mejor, y a la hora de la hora no lo era, entonces qué, qué difícil, pero bueno. Perla Paredes dice, gracias Philip, extraordinario tu programa de ayer, hablaste del señor Fred Roldán, trabajador y amante del teatro, demostró que no necesitó una televisora para ser grande, merece el señor, eh, dice, merece el señor teatro, saludos, gracias Perlita, sí, ayer hablamos justamente de Fred, que en paz descanse y esta carrera impresionante que hizo, y digo impresionante porque aunque su teatro es muy chiquito, oigan, sin Televisa, sin TV Azteca, sin imagen, sin multimedios, sin ningún tipo de apoyo, Fred Roldán vivió toda su vida del teatro, que era su pasión. Entonces, pues qué padre por él. Y miren, a los hijos, que también son chambeadores y también les encanta el teatro, ojalá les vaya muy bien ahora. Revenexen9 dice, a lo mejor quería dinero para más droga y Julia no quiso darle. Es probable, es probable que sí. Y, y es que miren, a veces también la familia cuando ven que hay uno, que, pues tiene su, su dinerito, de repente pues como que ya quiere, no, dame, 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 oiga, no, 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 no hay que trabajar y hay que ganárselo, Cristina Romo dice, ese perfume es de mis preferidos, pues mira, Cristina, tú que puedes, no, tú qué puedes, pues este, con eso contribuyes para que le paguen a Julia sus 50 millones de dólares, ájale, deben ser caros, ya, ¿eh? a ver Dani, chécate como cuánto cuestan esos perfumitos, Basti dice, yo uso, ahí dice, ahora, Ahora, miren, pura niña, bien, aquí eso me da mucho gusto. Y, pues, pues, yo creo que son perfumitos caros, ¿no? Leonor Rodríguez dice, saluditos desde California. Leonor, te mando muchísimos, muchísimos besos. Gracias por acompañarnos. Gracias también por acá. A ver, ahorita, Gildita y su gatito Cheto. Besos a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. También por aquí tenemos a... A ver, Cookies Burgos, dice excelente, Philip, gracias, gracias, Cookies, yo te mando también muchos, muchos besotes. Dice también, ay, Gildita, gracias, gracias, dice también por acá, Beatriz Constanza Rodríguez, dice, en este comercial del perfume, si se fijan, ya no necesitó ella ir a Francia, Solo se ve la imagen de la ciudad a lo lejos, fíjate nada más. No, hombre, y aparte si va a agarrar su avión privado, ¿y cuál es el problema? Leonor Rodríguez dice, hello, hello, gracias, gracias, Leonor. Luz Medel dice, te falló la película con Cameron Díaz, fue la boda de mi. Ni- Ay, esa película, sí. Ya, yo, ya, fíjate que estaba yo así como que algo, 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 ahí es eso. Tienes toda la razón, Luz Medel. 3,099 pesos mexicanos mm-hmm. cuesta el promedio de ese perfume. Oigan, pues baratito, baratito no es, eh, sí, sí. Por lo menos es una quincena aquí en México, se los digo, eh sí, la verdad es que es, es barato. Flor Martínez dice, ella sabrá su carga que lleva por la muerte de la hermana. Híjole, mira, es que también la hermana ya era mayor de edad, o sea, tampoco, yo creo que no puede responsabilizar del todo, ¿no? Y si, y si tienes algún conflicto, Yo creo que lo ideal es buscar ayuda profesional, ¿no? Y juntar a las dos partes para que en algún momento lleguen a algún acuerdo. Pero bueno, ahora sí que no puede uno opinar cuando no estuvo uno ahí, ¿no? finalmente pues cada uno sabe como tú dices las cargas que lleva en su interior, ánimo Juta, dice saludos Philip nunca me saludas, Darío te pie quiere hablar contigo y yo quiero hablar con él, claro que sí, por supuesto que sí, oigan pues es que es un cuate bastante bastante talentoso el Darío ojalá no me echen mis frijoles, ¿eh? y me encanta su personaje de la roña, Mireya Gutiérrez dice hola Filip, buenas noches, como siempre muy interesante el programa de hoy saluditos y besos desde San Diego, California oigan, les quiero les quiero recordar que en un ratitito 15 minutitos y nos estaremos conectando a nuestro canal del La alarido que nos vamos a ir a meter a un lugar, oigan, verdaderamente de miedo, de terror y prohibido. A ver si no nos sacan. Pero si no nos sacan, ahí vamos a estar. Conéctense con nosotros, por favorcito. 12 de la noche, ya en un ratitito. Y por lo pronto les agradezco muchísimo que se hayan conectado con nosotros, que nos hayan permitido estar en en este eh, canal y en un ratito en el alarido y que se conecten todos los días a nuestro canal de Productora 69. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Bonita noche. Y nos vemos en el alarido en un ratitito. Adiós. Besos.